0: Ce que nous apprend ici Marie, c'est qu'il est impossible lorsque on accueille Dieu amour, il est impossible de ne pas aimer. Il est impossible de le garder pour soi.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Le temps de Noël avec son point central de la célébration du mystère de la nativité du Seigneur est sans aucun doute un de ces moments de l'année liturgique où Marie capte une grande partie de notre attention de croyants. Mère de Jésus, mère de Dieu, mère de l'Église, les qualificatifs tentant de déployer le contenu théologique de Marie font nombre. Bref, malgré sa relative discrétion, qui n'a d'égal que celle de son mari, et dont le pape François vient tout juste d'annoncer une année complètement dédiée à la figure du père adoptif de Jésus, « Marie n'en est pas moins, mater est magistrat », c'est-à-dire mère et enseignante. Pour nous parler de cette dimension presque professorale de Marie, j'ai la joie d'être en compagnie de la théologienne Thérèse Nadeau-Lacour. Bonjour. Bonjour. Thérèse Nadeau-Lacour, vous êtes philosophe, théologienne, professeure honoraire à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que professeure associée à l'Université Laval où vous enseignez la théologie. Vous êtes également membre de la Société canadienne de mariologie. Cette société, nous avons eu l'occasion de recevoir plusieurs de ses membres durant cette première partie de l'année, ici même au Balado Parésia. Et c'est vraiment une joie de toujours approfondir cette figure centrale de la vie spirituelle chrétienne, euh, mystère dont on n'aura jamais terminé d'approfondir euh, la richesse de son sens. Euh, mais comme je l'ai dit dans le préambule de cette émission, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce balado pour parler de la figure de Marie dans le contexte bien spécifique qui est celui de la nativité, de cette fête de Noël, euh, pour employer un langage plus commun. Euh, Parlez-nous, euh, bon, Marie, on a eu le temps, durant le temps liturgique, de l'Avent euh, a v -E de déployer certaines caractéristiques. On, a, on peut penser à la fête de l'Immaculée Conception, qui, qui vraiment est vraiment un, un point central qui nous fait sortir de cette attente et nous fait contempler le mystère euh, de, de l'Immaculée Conception vraiment euh, au, au, au cœur même de, de cet avant. Euh, Parlez-nous de Marie euh, dans cette période, dans la liturgie euh, chrétienne catholique. L'avant, qu'est-ce que, qu que l'avant nous enseigne sur la figure de Marie?
0: D'abord, je crois que, comme vous l'avez dit, le, le temps de l'Avent et le temps de Noël est un temps éminemment marial. Ça, c'est majeur, c'est le temps. Pourquoi Pourquoi c'est un temps marial Parce que c'est tout simplement le, le cœur du, euh, du temps chrétien. Euh, l ne n'oublions jamais que l'année liturgique commence avec l'Avent. Le temps chrétien commence avec l'Avent. Donc le temps, euh, le temps de, de, de l'Avent et le temps de Noël sont nécessairement des temps euh, profondément, éminemment chrétiens. Or Marie, euh, et les, tous les théologiens vous le diront, Marie n'a de, de sens, de mission, de, de raison d'être que par rapport à son Fils. Marie a été voulue de toute éternité par Dieu pour, mettre au monde le Fils de Dieu pour l'incarnation. Donc, il est, normal, Marie est, il est normal que Marie soit associée directement, non seulement associée, mais euh, partie prenante directe, euh, personnage central de euh, l'avenue euh, du Fils de Dieu dans ce monde. Marie est toujours à l'heure de son Fils, pourrions-nous dire. Hein. Elle est toujours à l'heure de son Fils. Elle nous le donne, mais ensuite elle sera toujours à l'heure de son fils, et même elle va hâter cette heure, d'une certaine manière, on pense à Cana.
1: et l'Avent, on, on le décrit souvent comme étant le temps de l'attente, l'attente eschatologique, mais l'attente de Noël aussi, il ne faut pas <rire> l'oublier. Mais cette attente, Marie l'a vécue d'une manière particulière, puisqu'elle était porteuse de toutes, les, de toutes les promesses qui avaient été faites au peuple d'Israël. Parlez-nous de cette attente chez Marie.
0: Alors justement, la de Marie commence bien avant la fin novembre. Hein. La vente de Marie, on pourrait dire qu'elle commence à l'Annonciation, c'est-à-dire le jour euh, Marie l'Incarnation appelé l'Annonciation, le jour de l'Incarnation, c'est-à-dire effectivement le jour où euh, le Fils de Dieu est conçu dans le sein de Marie. Alors la vente de Marie va commencer, l'attente de la naissance, l'attente de la L'attente du fait de voir le visage de Dieu, imaginez ce que ça représentait pour la petite juive qui était Marie et qui, avec son peuple, attendait le, le Messie depuis des siècles, voire des millénaires. Euh, il est, il, ça de, cela devait être extraordinaire pour Marie, non seulement comme toutes les mamans du monde d'attendre la venue de, de, de son enfant, mais en tant que euh, jeune fille qui avait la foi juive. Euh, inscrite en elle, on sait à quel point elle était euh, croyante et, 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 com et combien elle, euh, elle accueillait la parole des prophètes, etc. Et bien aussi en tant que jeune croyante, elle, est, elle, est, elle va être dans l'attente de celui qu'on lui a annoncé comme étant le Messie, de voir son visage. Et d'une certaine manière, déjà, déjà là, Marie nous apprend à attendre d'une certaine façon. Alors son avant a commencé à l'Annonciation et tout le temps de sa gestation, elle va, elle va avoir quelque chose à nous apprendre jusqu'au jour où son enseignement se fait très, très clair au jour de Noël. Alors que, quelques exemples, quelques exemples. D'abord, le jour de l'Annonciation, qu'on ne doit pas séparer de la Visitation, parce que dans, dans le texte de Luc, d'ailleurs, les récits se suivent très, très clairement. Euh, c'est un même récit, en fait, les récits de l'enfance, c'est un même récit. Mais là, ces deux récits sont en fait le recto verso d'une même réalité. Marie accueille et Marie donne déjà son fils, elle porte déjà son fils, à sa vieille cousine Elisabeth. Alors, souvent on traduit, euh, regardez, Marie nous apprend la générosité, la charité, elle va aider sa cousine. De fait, euh, premier niveau d'interprétation, premier niveau, c'est cela. Elle, euh, elle, elle apprend que sa vieille cousine attend enfin un enfant qui, qui était vraiment, elle qu'on disait, stérile, et elle va l'aider, elle va elle-même étant tout nouvellement enceinte elle va aider sa cousine. Acte de charité, c'est un fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est de demander qu'est-ce qui la pousse véritablement à cela Or, ce qui la pousse véritablement à cela, et là, nous avons une leçon de vie chrétienne, de vie chrétienne, pas une leçon de d'ogme chrétien euh, seulement, mais de vie chrétienne, ce qui la pousse, c'est que justement, elle porte en elle celui qui est le Dieu amour. Comment peut-on euh, avoir été fécondé par l'esprit d'amour de Dieu car l'esprit te couvrira de son ombre hein, lui avait dit l'ange, l'archange comment peut-on avoir reçu l'esprit d'amour de Dieu et ne pas être habité, être animé par cet esprit et c'est bien ce qui se passe à la visitation elle est animée par l'esprit saint et euh, euh, ne croyez pas qu'il s'agit là de, de, de réflexion seulement théologique le texte le dit le texte le dit. Le troisième personnage, euh, euh, il y a cinq personnages dans la visitation. Hein. Vous avez Marie, vous avez Élisabeth. Ça, c'est le visible.
1: Le Et Jésus, puis vous Jean avez Baptiste. bien
0: réel, bien réel, non visible encore, mais bien réel, le fœtus de, euh, le, le de, de, de Jean-Baptiste dans, dans le sein d'Élisabeth. Et puis euh, vous avez le, déjà l'envoyant Jésus dans le sein de Marie. Quatre personnages. Mais vous en avez un cinquième qui est clairement identifié par, euh, le, par Luc dans l'Évangile, qui est l'Esprit-Saint, quand il dira que sous la motion de l'Esprit-Saint, Élisabeth s'exprimera sous la motion de l'Esprit-Saint. Et c'est bien l'Esprit-Saint qui est le personnage central, qui relie et qui donne la clé de ce texte, qui est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est vraiment la clé de ce texte. quand. Euh, quand Jean-Baptiste euh, danse entre guillemets, euh, s'anime dans le sein d'Élisabeth, danse comme David devant l'arche, c'est parce qu'il a reconnu Jésus. C'est parce qu'il a reconnu dans le sein de Marie Jésus. Et d'ailleurs, on n'hésite pas. Euh, les, les iconographes notamment n'ont pas hésité à représenter cela, et on n'hésite pas à dire qu'à ce moment-là, Marie est l'arche d'alliance, l'arche de la nouvelle alliance. Elle porte cet enfant et à ce moment-là, la rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste va être décisive. La mission de Jean-Baptiste, c'est quoi C'est d'être le dernier prophète qui va annoncer Jésus. Or, cette mission, cette vocation, la vocation de Jean-Baptiste, c'est d'être prophète. Or, comment cette vocation naît et à quel moment elle naît Elle naît à ce moment-là. Toutes nos vocations naissent de la rencontre avec Jésus. Toutes nos vocations chrétiennes naissent de la rencontre avec Jésus. La première rencontre de Jean-Baptiste avec Jésus, Jean-Baptiste devient prophète, comment En s'agitant dans le sein d'Élisabeth et en lui manifestant que c'est le Seigneur que porte Marie. Comment Élisabeth aurait-elle pu deviner que c'est le Seigneur qui, que porte Marie Sinon, sous la motion de l'Esprit et à partir de, de, de la première prophétie de Jean-Baptiste. Alors vous voyez, ce que nous apprend ici Marie, Marie, qui vient de recevoir l'esprit qu'il a, qu a fécondé, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'il est impossible lorsque on accueille Dieu amour, il est impossible de ne pas aimer. Il est impossible de le garder pour soi.
1: Et il est exactement, il est il est impossible de le garder pour soi. Donc, il y a une dimension presque missionnaire déjà dans la grossesse même de Marie. On aurait pu euh, certains, par exemple, auraient pu euh, bon devant une une grossesse dans cette période difficile euh, qui était celle de la, de la venue euh, du Christ. Euh, on le sait, bon, il y avait l'Empire la... <coughs> romain et toutes ces choses, et Hérode, bon, et les persécutions. Et euh, on aurait pu penser que, bon, euh, la meilleure, la, la, la façon la plus humaine et la plus responsable de garder, euh, de protéger cet enfant à naître qui était là, c'était de le, le cacher. Euh, mais non, on assiste vraiment à une, une deuxième annonciation, Marie qui se rend voir euh, sa cousine pour pouvoir lui présenter euh, celui qui vient et donc, il y a vraiment... On, on sort de la logique purement, on pourrait dire, renfer, renfermée sur elle-même, ultra protectrice pour aller annoncer à, toute la, à toutes les nations. Déjà, on a, on a cette annonce à toute l'humanité qui est, qui est présente dans cette visitation.
0: Il est, il est certain que euh, la réception en nous de l'amour de Dieu, euh, par les sacrements, par exemple, hein, la réception en nous de la présence de Dieu nous rend missionnaire, nous, nous met en sortie, comme dirait le pape François, hein. nous, nous envoie hors de nos petits problèmes, hors de nos petites affaires, hors de notre égocentrisme, de notre suffisance, etc., et nous envoie nécessairement vers les autres, si nous l'accueillons. Ce qui me fait dire qu'en fait, euh, Marie, puisque l'Avent a commencé euh, bien avant la fin de novembre, le temps liturgique le temps liturgique de Marie, on pourrait dire qu'il commence à l'Annonciation, son propre temps liturgique. Mais en fait, il a commencé à sa naissance, parce que euh, si Marie n'avait pas été conçue sans péché, et nous l'avons fêté le 8 décembre justement dans une espèce de, de raccourci, euh, en fait le 8 décembre, en fait la condition, la condition première qui a permis à Marie de recevoir en elle la par, le Verbe de Dieu et d'être fécondé par l'amour de Dieu. La condition essentielle, c'était de ne pas faire obstacle à cette venue. On ne peut pas faire… Si nous avons en nous des obstacles… Alors, je vais prendre une image. Euh, Comparons-nous à un appartement. Si notre appartement est surchargé, si notre appartement est, est plein d'objets partout, euh, y compris sur les chaises, comme c'est quelquefois chez moi, bon, euh, si notre appartement est comme cela… Une visite arrive, quand elle voit cela, elle n'est pas très accueillie, elle ne sait même pas où se poser, elle ne sait même pas comment rentrer. Alors, voyez, nous avons à nous désoccuper, de, de, de préoccupés dans notre, de nos affaires, de, de nous-mêmes, pour ne pas faire obstacle à la venue du Seigneur. Alors, quelquefois, le Seigneur va beaucoup plus fort et c'est lui qui fait le ménage. C'est le cas quand il rencontre Paul, sol. c'est le, le, le cas des grandes conversions, c'est lui-même qui se charge de faire le ménage pour pouvoir entrer. Mais dans le cas de Marie, il n'a pas à faire cela parce qu'elle a été conçue sans péché, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a bénéficié déjà de la grâce de, que le Messie nous donnera lors de sa passion, de sa mort résurrection, elle en a déjà bénéficié à sa naissance. Il n'y a en elle aucun obstacle pas même le péché de nos vieux parents, il n'y a rien en elle qui fasse obstacle à la venue de la grâce. Et c'est la raison pour laquelle elle va pouvoir être spontanément fécondée par cette grâce, par cette venue de l'Esprit-Saint sur elle. Alors, vous voyez, Marie déjà nous donne, c'est quand même étonnant, rien que là, il y a déjà au moins trois enseignements. Le premier enseignement, c'est que si nous voulons, si nous voulons être, à l'image de Marie, si nous voulons écouter ce qu'elle a à nous dire, elle nous dit « Accueille la parole ». À Cana, elle va dire « Écoutez-le et tout ce qu'il vous dit, faites-le hein? ». Écoutez-le et tout ce qu'il vous dit, faites-le. Écoutez le Seigneur. La jeune Marie l'a fait et l'a fait depuis son enfance. Elle a été éduquée dans la foi juive, dans l'attente de la promesse du Messie, etc., etc., dans la loi juive. Donc, elle a écouté cette parole. Mais là, cette parole se fait chère en elle. Comment peut-elle, deuxième enseignement, parce qu'elle est disposée intérieurement à la recevoir. Et un, une des caractéristiques de cette disponibilité intérieure, c'est son espérance justement du Messie. Cette espérance tellement forte, c'est sa foi et cette, son espérance. Une foi qui se manifeste par cette espérance dans le Messie qu'avaient annoncé les prophètes. Alors, si nous nous disposons intérieurement à recevoir le Seigneur et si la, une des manières de nous, nous disposer surtout dans le temps de l'Avent c'est notre espérance alors nous pourrons accueillir le Verbe incarné hein, le Verbe qui est la parole faite chair. alors nous pourrons l'accueillir à Noël dans, dans nos, représenté dans nos crèches représenté dans nos églises si nous pouvons y aller <rire> nous pourrons l'accueillir à ce moment-là mais nous pouvons l'accueillir toutes les fois que nous le recevons dans l'Eucharistie. Alors, vous voyez, premièrement, faire le ménage en nous disposant, hein, c'est le, le premier enseignement que nous donne Marie. Et si nous nous disposons à recevoir la grâce, alors cette grâce accueillie va, eh bien, elle va nous transformer et là on pourra découvrir plusieurs autres éléments de l'enseignement de Marie.
1: Parlez-nous aussi, peut-être, justement, dans cette disposition dans laquelle on doit se mettre pour pouvoir accueillir et laisser se déployer le mystère divin lorsqu'il vient en nous, euh, il y a la dimension de la peur, puisque vous l'avez dit. De cette expérimentation fructueuse naîtra une transformation. Si on se place dans notre société aujourd'hui, on, on voit une espèce de, de volonté de ne pas se transformer, de s'accepter comme on est, de ne pas changer, etc. etc. Parlez-nous de cette peur de la transformation et comment pourrait-on, selon vous, euh, la surmonter et donc faire la place et se disposer à recevoir la grâce?
0: vaste question, dirait quelqu'un, mais euh, c'est une question tellement vaste que, parce que c'est une question qui ne touche pas simplement à, à notre foi, c'est une question qui touche à notre réalité humaine profonde, ce qu'on appelle en théologie l'anthropologie, c'est-à-dire la connaissance de l'être humain tout simplement. C'est parce que nous sommes des êtres humains relationnels et euh, la peur, la peur, c'est... La peur a deux racines, si vous voulez. Elle a, elle, toute peur est peur de la mort. Alors, mort euh, réelle, physique, parce que nous sommes des vivants. Hein. Donc, c'est tout à fait naturel que la mort nous fasse peur. Hein. Surtout si on pense qu'après, il n'y a plus rien. Bon. Ben, la, la mort fait peur biologiquement, mais la mort aussi par le regard de l'autre, par exemple. On a peur du regard de l'autre sur nous. Donc, on se fabrique des personnages. On se fabrique des looks, des apparences. des euh... regardez, le, regardez la mode des selfies. On se... En fait, on, on, on présente, on se prend, on se met en scène, on se met en scène de telle sorte qu'on ait l'image la, la plus favorable pour que les autres nous aiment, nous apprécient, nous envient, etc. On a peur du regard de l'autre. Or, nous sommes des êtres relationnels. La peur du regard de l'autre, la peur de la mort par le regard de l'autre est quelque chose d'effrayant. Et ce que déploie... Ce que, entre autres, nous a appris, euh, parce qu'il y, y, y a des enseignements à tirer de la pandémie, hein, mais ce que, entre autres, nous, a, nous apprend cette pandémie, c'est que vouloir euh, séparer, enfin, vouloir empêcher l'être humain de se réaliser comme un être relationnel finit par le déprimer, finit par l'enfermer sur lui-même, finit par, en fait, l'autodétruire, si vous voulez. C'est la première chose. La deuxième chose, euh, D'où la difficulté à vivre le confinement pour certains. Hein. Bon. À moins d'avoir une vie intérieure intense qui justement nous met en relation intérieurement avec Dieu, c'est-à-dire qu'on réalise notre être de relation de cette manière-là, mais la relation avec, avec les autres êtres humains, surtout ceux qui vivent déjà seuls et qui ont l'habitude de combler cette solitude par des relations extérieures, c'est terrifiant et je pense en particulier aux plus fragiles aussi, euh, pour qui ne pas pouvoir serrer la main d'un intime, ne pas pouvoir regarder ce qu'ils aiment, euh, est, est, une, est un facteur de précipitation de, de leur maladie. Bon, mais, mais deuxièmement, la pandémie aussi nous a, a construit peu à peu la peur de l'autre. Il faut se tenir à distance. L'autre, on ne sait jamais, pourrait nous contaminer. On sait jamais... Alors, bien sûr on voit tout de suite le retour, la conversion que des chrétiens peuvent effectuer ce, par rapport à cette, cette exigence sanitaire, c'est de dire, mais c'est aussi pour ne pas contaminer les autres. Voyez Donc il y, y, y a comme le relais d'une charité qui arrive en disant, oui, je, je me tiens à distance, mais c'est pour ne pas contaminer les autres, ce qui n'est pas faux, bien entendu. Mais dans la, plupart, la plupart du temps, on assiste, les, psy, et les psychosociologues disent qu'on assiste à l'heure actuelle, à la montée d'une peur de l'autre, une peur que l'autre vienne, euh, bah, vienne nous apporter la mort, en définitive. Vienne, re, re, et même à l'échelle de certains pays, il faut fermer les frontières, il faut, etc., hein, la peur de l'autre comme étant euh, le porteur de, de, de la mort, en fait. Or, chez Marie, nous avons absolument l'inverse de cette position. Elle est la fille du Dieu vivant elle reçoit le Dieu vivant et le Dieu vivant, le Dieu de la vie, l'envoie pour la vie vers sa vieille cousine, l'envoie apporter la vie à sa vieille cousine. Nous, nous avons exactement, il y a, il y a une forme de, de retournement, de conversion. La perspective chrétienne invite souvent à une conversion du regard sur ce qui se passe devant nous. Eh bien, la petite, la jeune Marie est intérieurement converti son regard est converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle elle, elle juge des choses qui l'entourent autrement que ce que, euh, pris par notre égoïsme ou notre égocentrisme, nous pourrions juger.
1: Et comment vous décririez ce regard de Marie? Quels sont les critères? Quelle est la grille d'analyse du regard de Marie qui lui permet justement d'accueillir et de voir avec les yeux de Dieu, finalement?
0: Elle l'était, mais elle l'est maintenant intimement en relation avec le Dieu d'amour. Elle était déjà en relation avec son Dieu, le Dieu de sa foi, le Dieu de sa foi juive, l'éternal alliance. Mais cela restait malgré tout d'une certaine manière extérieure. C'était Yahvé, c'était l'éternel, c'était le Tout-Puissant. Et là, ce Tout-Puissant devient comme impuissant, il devient, il, il est à la merci, <rire> il, il veut être à la merci de la plus petite jeune fille de, de Galilée. c'est Cette relation d'intimité avec Dieu, et ça c'est vrai pour nous, là elle nous apprend à être chrétien, cette relation d'intimité avec le Seigneur change notre perspective sur le monde, change notre relation au monde. Parce que d'une certaine manière, quand je suis en re, comme, euh, cette relation vous savez que l'a l'appelait un commerce d'amitié une relation d'amitié hein? quand je suis avec euh, quand je, je suis en relation avec des personnes que j'aime nécessairement je ne me regarde plus seulement moi même nous sommes on est dans une relation de réciprocité au minimum dans une relation de réciprocité et quelquefois on regarde ensemble le monde qui nous entoure et on le regarde avec un nouveau regard, un regard différent, un regard attentif, peut-être non pas à l'apparence, au look, aux, aux étiquettes, mais à la réalité même de ce monde. Et Marie, c'est cela, Marie va être, regardez comme elle devient attentive aux autres, canards mais aussi bien. Hein. elle seule a vu qu'il manquait de vin, c'est-à-dire que la joie, la joie de la fête allait être abîmée, allait être détruite, elle, elle voit cela, ce que euh, Jésus, pris par d'autres choses, n'avait pas pensé à voir, tout <rire> ne feignait de ne pas voir, j'en sais rien. Mais euh, il reste que Marie, elle, non seulement elle a vu, alors ça c'est le pas de plus, mais elle est poussée à agir en fonction de ce qu'elle voit. Elle est poussée à agir en fonction de cet amour qui l'habite. Hein. Donc, pour répondre à votre question, je crois que le regard du chrétien sur le monde, sur les autres, sur lui-même, et même sur Dieu, et même sur Dieu. Ce regard change dès lors qu'on est en relation d'intimité avec le Seigneur. Et c'est bien, bien ce que nous permet Noël. Marie, en, en nous donnant le, le, le Fils de Dieu, en acceptant d'être transformée, en acceptant d'être transformée dans sa relation à Joseph, vous imaginez, sa relation, l'intimité qu'elle vient de vivre avec le Seigneur, Va transformer la relation entre Joseph et Marie, Marie et Joseph. C'est pas rien dans une vie, dans la vie d'homme de Joseph, et c'est pas rien dans la vie de cette jeune de cette jeune fille qui peut-être, euh, on ne sait pas, aurait souhaité ne pas aurait souhaité être consacrée à Dieu.
1: Oui, ben c'est ça que je voulais, qu'on qu qu puisse continuer sur cette dynamique spirituelle proprement mariale qu'on est invité à, à imiter et à, et à accueillir. La grâce de Dieu, comme elle l'a fait elle-même. Et dans votre discours, on, vous, vous délimitez cinq temps, Mario, euh, et le troisième, on a déjà expérimenté deux avec vous, qui, est, qui était celui de l'accueil, de l'expérimentation intérieure. Et maintenant, euh, comme vous l'avez mentionné, la fête de Noël nous a invite à découvrir euh, la fécondité euh, intérieure que Marie a vécue d'une manière unique et <rire> que personne d'autre dans l'histoire n'expérimentera de cette manière. Mais nous, nous, nous sommes appelés justement à contempler euh, cette fécondité intérieure qui, euh, dans le cas en particulier de Marie, euh, euh, débouche sur la nativité qui est le mystère central de cette fête de Noël. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la fécondité intérieure que Marie a vécue euh, dans ce contexte et dans ce déploiement qu'est euh, cette naissance de Jésus?
0: C'est-à-dire, que c'est ça. Alors nous sommes, nous sommes en train, en fait, de, de, de déplier, de développer le fait que Marie nous apprend quelque chose. Marie est, comme vous l'avez annoncé dans votre introduction, elle est pas non, elle est non seulement mère, mais elle est enseignante. Et elle est enseignante en tant qu'elle a pu être mère. C'est-à-dire que c'est dans les conditions, comme vous le dites, euh, qui ont permis, dans, dans les, les les exigences qui ont fait d'elle la mère du Fils de Dieu, c'est dans ces exigences même qui sont éminemment singulières que pourtant elle nous apprend quelque chose d'essentiel pour être chrétien, ce que signifie l'identité chrétienne. Premier point, donc la disposition à, être disposé à, être ouvert à l'imprévisible de, 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 de Dieu, être disposé à. Pour cela, il ne faut pas se regarder de l'ombril. Pour cela, il ne faut pas être centré sur soi, il ne faut pas être auto suffisant ou auto centré sur soi comme dit euh, euh, l'autosatisfaction comme dit le pape François dans de Dieu. Deuxièmement, on peut alors accueillir la grâce de Dieu. L'accueillir avec tout son être, c'est l'élément que nous apprend Marie. Marie accueille la grâce de Dieu avec tout ce qu'elle est. Elle n'accueille pas, elle ne se réserve pas une part d'elle-même en disant « bon, moi je veux bien être la mère porteuse du Fils de Dieu, euh, mais par rapport à mes sentiments pour Joseph, par rapport à ceci et cela, là je gère mon affaire. » Pas du tout. Marie, Marie va se laisser complètement transformer, cœur, intelligence, affectivité, corps, par cette, par cette invasion de la présence de Dieu en elle, hein, par cette fécondation euh, qu'elle accepte. Et elle l'accepte comme une servante c'est quand même quelque chose d'extra... Elle va devenir servante de la grâce. Le chrétien est au service du don de Dieu. Il est au service de la grâce de Dieu. Alors que l'ange l'appelle la comblée de grâce. Si vous voulez, aux yeux de Dieu, puisque l'ange, euh, c'est le lieutenant de Dieu, le tenant lieu de Dieu, euh, pour Dieu, Marie est la comblée de grâce. C'est un titre exceptionnel. Euh, et, et Marie ne s'y trompe pas quand, euh, quand dans l'Ancien Testament on parle d'être plein de la grâce de Dieu comblé de grâce ça veut dire vraiment qu'on a un rôle majeur on, est, euh, on dirait aujourd'hui on est vraiment au-dessus du panier là, on est l'élite aux yeux de Dieu elle est la comblée de grâce et elle sa propre identité comment se voit-elle elle ne se voit pas comme la comblée de grâce elle se voit comme la servante de cette grâce alors là, elle nous apprend effectivement quelque chose. L'accueil de la grâce de Dieu vient toucher tout notre être. Si nous accueillons véritablement, authentiquement le Seigneur, comme Marie a pu le faire, à la manière de Marie, bien sûr, nous ne sommes pas Marie, mais à la manière de Marie, alors euh, cela veut dire qu'on va accepter d'être transformé, c'est le troisième temps. Être trop, totalement transformé par cette grâce. Transformé, nous venons de voir le regard transformé mais c'est tout notre être qui va être transformé parce que le centre de notre vie, ce qui donne sens à notre vie à partir de là, c'est notre relation à ce don de Dieu en nous. C'est la relation à Dieu. Pour un chrétien, le centre de sa vie, c'est sa relation à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça Le centre de la vie, c'est la relation à Dieu. Ça veut dire que c'est mon non négociable. Ça veut dire que si je perds ça, je perds mon identité, je me perds moi-même. Si, et, et tenez, quelqu'un comme Saint-Pierre, il n'était pas saint à l'époque, comme Pierre l'a bien vu au jeudi saint au soir, il se perdait lui-même en perdant sa relation au Seigneur. Et, et les larmes de Pierre veulent dire ça. Hein. Euh, euh, le, la tristesse du jeune homme riche qui, ne, qui sachant ce qu'il faut faire, ne le fait pas à ce moment-là ou ne peut pas le faire à ce moment-là, montre bien qu'il il sait maintenant où devrait être son, son centre et son nom négociable mais pour le moment, il lui tourne le dos, résultat, tristesse. Alors la joie, qu'on appelle la joie messianique à Noël, la joie qui habite Marie, est tout simplement le fruit, d'ailleurs la joie est un des fruits de l'esprit, c'est le fruit de sa relation intime avec l'amour de Dieu qui l'a envahi et qui l'a transformé, jusqu'à lui donner une joie que personne ne pourra lui ôter. Parce que la joie que Dieu donne, personne ne peut l'enlever. Alors, transformation, transformation de tout l'être, corps compris. Je ne peux plus regarder les autres de la même manière, je ne peux plus accueillir les autres de la même manière, je ne peux plus juger même de la même manière. Quatrième temps, eh bien, cette transformation est telle que, comme le diront des pères de l'Église, saint Augustin notamment, je vais être christifié, c'est-à-dire je vais être transformé en Christ. Je vais être verbifié, même dit un père de l'Église. Je vais être transformé dans le verbe de Dieu. Je vais être transformé. Alors ça veut dire quoi être transformé dans le verbe de Dieu Ça c'est des grands mots de théologiens. Euh, eh bien, ça donne le mot témoin, par exemple. Je vais témoigner de ce que, de ce qui m'habite. Je ne pourrais pas ne pas témoigner de l'amour de Dieu si je l'ai laissé me transformer. Si je l'ai laissé me transformer, c'est dans les moindres parcelles de ma vie que cet amour de Dieu apparaîtra aux autres, je n'aurai pas besoin de me demander de quelle couleur doit être mon t-shirt pour évangéliser, je deviendrai évangélisateur du seul fait que j'ai accepté de me laisser transformer euh, par, par la, la, la vie même et la présence même de Dieu. C'est pour ça que vous disiez, et c'est très juste que vous disiez tout à l'heure, que Marie à la visitation est, est évangélisatrice. Elle ne peut pas ne pas l'être dès lors qu'elle elle laisse l'initiative de sa vie à l'amour qu'elle porte. Elle laisse l'initiative de sa vie à l'amour. Être évangélisateur, c'est ça. C'est être habité par l'amour de Dieu à un point tel que je ne peux pas ne pas en témoigner. J'en témoigne presque malgré moi, si vous voulez. C'est pour ça qu'on appelle les martyrs les témoins. Martyrios, c'est le mot grec pour témoin. Les martyrs, c'est le sommet du témoignage parce que justement, ils sont, à ce moment-là, ils sont l'amour même de Dieu. Ils donnent leur vie, qui est la définition même que Jésus, au chapitre 15 de Jean, donnera de l'amour. Mais les autres, c'est donner sa vie pour eux. Ils donnent, ils donnent pour Dieu et pour les autres leur vie. C'est le témoignage suprême de la transformation. Le quatrième temps, c'est donc donner Dieu au monde. Hein? Ce quatrième temps. Et c'est la nativité. Marie nous apprend, non seulement les exigences pour donner Dieu au monde, mais nous apprend comment donner Dieu au monde.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Médias. Nous sommes toujours en compagnie de Thérèse Nadeau-Lacour, théologienne et professeure associée à l'Université Laval pour parler de tout le mystère, grand mystère de la nativité de Jésus et de la place et la figure de Marie dans, dans la célébration de ce mystère. Dans la première partie de ce balado, nous avons eu l'occasion vraiment de déployer les quatre premiers temps de cette dynamique proprement mariale comportant l'accueil, l'expérimentation, la et la transformation, et euh, il y a un cinquième temps. Alors, quel est, quel est ce cinquième temps euh, qui découle vraiment d'une expérience personnelle de, de rencontre avec, avec Jésus-Christ?
0: Ce cinquième temps, euh, c'est justement le fait que, qui montre que quelqu'un qui accueille le Seigneur en lui n'est plus centré sur lui-même, est décentré, ou euh, plutôt son centre devient sa relation à Dieu. De ce fait même, c'est un centre qui, paradoxalement, descend. Hein. Euh, c'est un centre qui nous envoie vers les autres et qui, en permanence, nous, nous maintient dans cette fréquentation du Seigneur. Le Seigneur nous est présent, il est en nous, il nous est présent tout le temps. Euh, que je veille ou que je dorme, dit l'apôtre Paul, euh, il est présent. Bien. Euh, ce, ce cinquième temps va montrer donc que Marie ne ne s'accapare pas les bienfaits du Seigneur. Elle ne s'accapare pas la grâce. Elle rend grâce à Dieu. Et à la lettre, ça veut dire elle rend la grâce qu'elle a reçue. Elle rend grâce à Dieu, son action de grâce. Et déjà, elle nous en donnait des éléments très clairs dans le Magnificat, bien entendu. Elle loue Dieu. Elle ne loue pas simplement euh, la rencontre qu'elle a avec Élisabeth. Elle, elle loue les merveilles que Dieu peut accomplir dans une petite créature. Elle, elle loue cela, c'est-à-dire qu'elle rend grâce, elle remercie. Or, euh, action de grâce se dit Eucharistie, hein? et, et toutes les fois que nous célébrons, que nous participons à une eucharistie, oui. nous, sommes, nous sommes invités à cette action de grâce, c'est-à-dire à rendre grâce pour la présence du Seigneur dans l'eucharistie, mais en nous, pour cette présence dans la communauté euh, que représente la communauté ecclésiale. C'est la raison pour laquelle on est si souffrant de ne pas pouvoir euh, participer à des Eucharisties. C'est un, un drame pour le, pour le chrétien qui, à ce moment-là, a intériorisé davantage sa foi et peut-être à l'aide de, de, de Marie, justement. Mais elle nous apprend quelque chose d'autre encore. Ce n'est pas un sixième temps, là. Hein. <rire> Marie nous, nous, nous apprend comment nous comporter euh, comment être habité quand même par la joie dans les périodes les plus sombres Elle nous apprend, elle, et, et, et je crois que ah, euh, d'abord pendant ce qu'elle a pu vivre dans sa grossesse, parce que ça ne devait pas être toujours facile, les, les premières relations avec Joseph n'ont sûrement pas été simples, parce que Joseph, lui, il n'était pas immaculé-conception. Hein euh, donc, euh, il y avait aussi des obstacles puis, oh, dans sa famille, autour d'elle, etc. Euh, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple de partir sur les routes. Quand on regarde une carte de la Palestine à cette époque-là, quand on regarde la distance qu'il y avait entre la Galilée et Jérusalem, les montagnes qu'il fallait franchir, etc., euh, ce n'était pas simple de partir à, à quelques semaines d'un accouchement pour aller, pourquoi Pour obéir euh, à des exigences impériales. Imaginez-vous, en plus de les exigences de, de, de l'envahisseur. C'est n'est pas, pas aussi simple que cela. Euh, elle sait qu'elle porte, elle sait dans sa foi qu'elle porte le Messie, qu'elle porte le Fils de Dieu, et celle qui porte le Fils de Dieu doit partir sur une anesse avec euh, euh, son, son jeune mari, euh, ils doivent partir très loin, traverser en plein hiver, traverser des, des montagnes, des collines, et se, pour se retrouver non loin de Jérusalem et, et s'inscrire. Bon. C'est un mystère, un mystère sombre d'une certaine manière, qui aurait pu être sombre. Et enfin, ils arrivent au moment où elle, elle va accoucher, et que se passe-t-il ils sont réduits à être dans une grange, dans une auberge, dans une grotte, on ne sait pas exactement. Bref, avec des animaux, vivre avec des animaux, j'allais presque dire comme eux, et coucher cet enfant, ce tout nouveau-né, dans la paille d'une crèche. Alors, c'est peut-être très joli et folklorique quand on fait nos crèches, mais la réalité vécue ne devait pas être vraiment très simple, et plutôt sombre, et plutôt... Euh, inquiétante pour Joseph qui avait la responsabilité de cette petite famille. Ensuite, la fuite en Égypte, etc. Mais vous voyez, dans, on imagine bien que c'est une fois de plus Marie qui est porteuse de la seule joie possible dans des temps aussi sombres, qui est, la, qui est non plus la joie de l'espérance, euh, puisque l'enfant vient au monde, mais qui est la joie tout simplement d'accueillir, même dans des conditions les plus pauvres, d'accueillir le Fils de Dieu, d'accueillir le Messie promis, et de voir bientôt que aussi bien des bergers que des mages que des rois, viennent s'incliner devant lui, c'est-à-dire viennent aussi le reconnaître. Il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant, Marie est vraiment porteuse de cette lumière, même dans les périodes les plus sombres. J'aime rappeler la, la parole du Père marie de l'Enfant Jésus, hein. « euh, Nul mieux que Marie » pour éclairer l'obscurité de nos vies. Elle ne brille jamais mieux que dans l'obscurité du pied.
1: J'aimerais avec vous approfondir une autre, une autre dimension de la, bon, du, du dessin de Dieu sur Marie qui va se déployer après la naissance de Jésus. C'est celle, et bon, on a eu l'occasion de, de, de le contempler ensemble jusqu'à maintenant, c'est celle de, de Marie comme étant enseignante. Mais on a considéré... Cette Marie Mater est magistrat, d'abord comme une maîtresse pour nous. Elle, elle nous apprend, nous, à être de bon chrétien ou de vivre pleinement notre relation à Jésus. Euh, mais parlez-nous un peu de la dimension d'enseignante de Marie envers son propre fils. Et là, je sais qu'il a des distinctions à faire puisque euh, Jésus étant Dieu, il est omniscient, donc il savait tout, mais il était également pleinement humain. Donc, il voulait euh, de par euh, son dessein euh, divin apprendre. Et donc, il a appris des choses de Marie tout en les sachant. Bon, pouvez-vous nous déployer un peu ce mystère de Jésus et comment a-t-il été à l'école lui-même? Jésus a été à l'école de Marie. Pouvez-vous nous déployer un peu comment, comment articuler ce mystère qui découle de, de cette nativité?
0: Vous savez, on ne sait pas grand-chose, en fait. Euh, de, on, on, peut, on peut avoir des, des évangiles à côté, il faut qu'ils nous racontent des choses. Mais on, on, on sait peu, euh, les évangélistes nous traduisent peu de choses sur euh, l'enfance de Jésus. Euh, sinon, justement, euh, des épisodes qui sont plus douloureux qu'autre chose pour Marie mais où elle-même elle-même la réaction qu'elle qu va avoir est en soi peut-être aussi éducatrice humainement pour son fils mais c'est sûr c'est sûr qu'elle elle, elle lui apprend en définitive ce que son fils en la voyant, voilà, on va le dire de cette manière-là parce que peut-on apprendre quelque chose au fils de Dieu qui à l'âge de 12 ans enseigne au docteur quand même qui à l'âge de 12 ans enseigne au docteur alors nous savons cela mais même dans la manière d'être de Marie, dans la façon très humble, très, très pauvre, très, pas misérable, mais pauvre, euh, d'une saine pauvreté, si vous voulez, qu'ont vécu son, son père et sa mère, son père adoptif et sa mère, dans cette famille-là, euh, Jésus apprend aussi. Il, il, il apprend ce que signifie, quelles sont les, les contraintes très simples des personnes, quelles sont, quelle est la manière très simple de s'aimer au quotidien, d'être attentif à l'autre. Euh, la réaction de Marie aussi, euh, elle a, il apprend peut-être le silence, car on, on, on s'aperçoit quand même que le silence a une part importante dans, dans la vie de Marie, euh, dans l'enfance de Jésus. Et, et, et ce qui est assez significatif, c'est aussi bien l'épisode de la présentation au Temple que euh, dans l'épisode de... de de, de, de Jésus euh, enseignant dans le temple, on ne quitte pas le temple, là c'est le lieu du, du Dieu, du Dieu de la foi juive, euh, le silence a son importance. Marie reçoit une parole terrible de la part de Simeon un glaive te transpercera le cœur, alors qu'elle est dans la joie messianique. Elle garde cela, elle garde cela dans son cœur. Euh, Jésus, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père Humainement, c'est terrible, et nous, nous le recevons souvent, euh, uniquement à partir de nos fibres affectives et humaines, mais ça peut être terrible. Et, et Marie, c'est le seul reproche qu'on entend par la bouche de Marie à l'égard de son fils, hein, euh, qui lui dit d'une certaine manière, « Mais pourquoi tu, vous nous avez fait cela pourquoi, pourquoi nous faire cela Pourquoi ?» pourquoi nous avoir quitté pourquoi nous nous laisser dans l'inquiétude pendant trois jours et peut-être plus si on si ne on l'avait pas retrouvé pourquoi Marie ne comprend pas ça c'est très intéressant parce que la question de Marie n'est pas tant le reproche qu'elle donne à Jésus mais elle, elle nous montre nous pouvons en contemplant cela nous, nous pouvons découvrir qu'elle ne comprend pas elle vit le mystère mais elle ne le comprend pas nécessairement c'est le problème du mystère
1: ou peut-être qu'elle qu qu portait par compassion les inquiétudes de Joseph et pour compartir avec lui, elle devait participer de, de son énervement.
0: Ça, mais ça fait aussi partie de son humanité, bien entendu. Mais la, la réponse de Jésus euh, montre bien que Marie va garder, elle médite cela dans son cœur. Elle n'est pas, pas dans la réaction, hein, dans la proaction. Pour être proactive, dès que quelque chose arrive, il faut réagir. Elle pas, ce n'est pas sa manière d'être, le mari. C'est d'abord le fait de laisser la parole faire son travail, de laisser l'événement faire son travail. Et là, et là elle discerne. Elle, elle, elle va certainement se rappeler. Elle est renvoyée, si vous voulez. La parole de Jésus la renvoie à sa mission première, qui est de, mettre, de donner au monde le Fils de Dieu. « Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ?» C'est comme si Jésus la renvoyait à l'Annonciation. C'est comme si Jésus l'a renvoyé à sa propre mission. Ce, ce que d'ailleurs Jésus fait toujours dans, lorsque nous sommes en oraison, lorsque nous, sommes, lorsque nous prenons le temps d'accueillir la présence de Dieu en nous, il nous renvoie toujours à notre vocation fondamentale, à notre mission et à notre mission de chrétien, qui est de donner Dieu au monde, qui est d'annoncer Dieu au monde d'une manière ou d'une autre. Euh, nous n'avons pas tous la vocation d'être... Euh, preacher ou dans un carrefour. Hein. Mais nous avons tous, par contre, du seul fait que nous sommes chrétiens, et c'est Marie qui nous l'apprend, à, à donner Dieu au monde. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignement, euh, que cet enseignement de Marie, euh, appelons-le enseignement, qui n'est pas un enseignement doctrinal en tant que tel, qui n'est pas écrit dans un livre, mais qui est écrit dans la vie de Marie, dans son comportement, dans ce que les évangélistes nous en rapportent. Cet enseignement, il est cautionné par Jésus lui-même. C'est pour ça que nous pouvons, si vous voulez, jamais je n'aurais parlé d'enseignement de Marie, je l'ai découvert assez tard d'ailleurs dans mon cheminement théologique, mais jamais j'aurais pu parler d'enseignement de Marie si Jésus lui-même ne la donnait pas comme exemple. Et il la donne comme exemple au moins par deux fois. Lorsque cette femme sort de la foule et lui dit « Heureuse, celle qui t'a mis au monde et qui t'a allaitée », et la réponse de Jésus, bien plus heureuse encore, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. C'est une béatitude. Hein? Euh, c'est la béatitude de Marie, en fait. Parce que qui a accueilli la parole et la mis en pratique, c'est Marie.
1: Il n'y a pas opposition. Là. Il y a vraiment ces deux caractéristiques qui s'appliquent parfaitement à Marie.
0: Absolument. absolument. Et c'est l'enseignement de Marie à Cana. Donc, vous voyez à quel point tout ce qu'il dit, c'est-à-dire écouter la parole, il dit au, elle dit au serviteur, écoutez ce qu'il va vous dire et mettez-le en pratique. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Euh, cela veut dire, vous allez faire ce qu'il vous dit. ça veut dire, écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez au sens de faire à cette parole et le mettre en pratique. Et le deuxième enseignement, c'est dans ce, ce fameux passage de Luc que quelquefois on évite parce qu'on ne sait pas trop comment l'aborder, où, la, où Marie et sa, et sa famille euh, souhaite voir Jésus qui est en train d'enseigner de, euh, aux foules et euh, on dit à Jésus on avertit Jésus euh, euh, ta mère et tes frères sont là et la réponse de Jésus qui peut paraître cinglante humainement parlant et qui au contraire est un éloge de sa mère si on le rapproche des autres éléments que je viens de vous dire qui est ma mère qui sont mes frères ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique c'est-à-dire, voilà qui est ma mère et qui sont mes frères. Voilà quelle est ma vraie famille. Vous voulez appartenir à ma famille chrétienne, c'est-à-dire à la famille du Christ, à la famille du Messie, à la famille de Dieu, vous voulez en faire partie Eh bien, comme ma mère, écoutez la parole et mettez-la en pratique. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus dans cette parole de Jésus qui est troublant.
1: Mais parlez-nous justement comment, comment de cette parole, si on, on essaie d'en déployer le, le contenu implicite et ce qui nous est destiné, euh, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu que cela signifie pour l'Église? Quelle ecclésiologie? Quelle vision? Quelle perception peut-on avoir de l'Église à la lumière de Marie et de ce passage dont, que vous venez de mentionner?
0: Oui, il y a beaucoup de choses là. Dans votre question, il y a beaucoup de choses comme d'habitude. Mais... <rire> euh...
1: Ici, on prend le temps de penser donc on a le temps de... On
0: va prendre le temps parce qu'il faut savoir par quel bout on va le prendre. Si vous voulez, ce qui est, euh, ce, la chose qui est assez incroyable dans le propos de Jésus, il aurait pu dire qui est mon disciple. Ce qu'en en fait, il dit. Qui est ma mère, qui sont mes frères. Qui sont ceux qui appartiennent à ma, à ma famille, c'est-à-dire qui sont mes disciples. Il dit qui est ma mère, qui sont mes frères. Ça veut dire que le disciple est appelé aussi à être la mère du Christ. C'est-à-dire qu'il nous donne non seulement Marie comme exemple de comportement du disciple, mais comme mission profonde. C'est là que Jésus, en disant que nous sommes semblables à, à sa mère, mais dans sa maternité, on n'est pas simplement semblable à Marie de Nazareth, semblable à sa mère dans sa maternité. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons à être mère du Christ. Nous avons à donner, qu'est-ce que c'est qu'une maman C'est celle qui, pendant neuf mois, donne le gîte et le couvert à un, à un embryon, à un fœtus, et puis qui le met au monde. Nous avons à donner le Christ au monde. Et alors, c'est là que je peux répondre à votre question sur l'Église. Je suis frappée de voir à quel point dans ses propos, puis même c'est écrit dans, dans certains de ses textes, le pape François rappelle que la seule mission de l'Église, la seule mission, c'est l'évangélisation, c'est-à-dire c'est de donner Dieu au monde. C'est sa seule mission. La raison d'être de l'Église, c'est de donner Dieu au monde. C'est pour cela que euh, Marie va être le modèle du, de la disciple, enfin, du disciple, mais on va dire du disciple missionnaire, mais c'est tout un. Le disciple, s'il est vraiment disciple, le ne peut pas ne pas être missionnaire. Donc, je, je faisais remarquer à un, à un théologien romain que c'était le, le trait d'union qui était le plus important dans le disciple missionnaire, parce que c'est tout un. C'est tout un. Alors, si nous, nous voulons en tant que chrétiens être disciples missionnaires, Marie s'impose comme modèle. Au-delà de sa singularité, si vous voulez, elle manifeste son universalité que Jésus lui-même a pointé. Elle est modèle universel de chrétienté. Mais deuxièmement, elle est aussi modèle de l'Église. Elle est modèle de l'Église dont la seule raison d'être, et Jésus le dit après sa résurrection, il, 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 il envoie, allez dire au monde entier, il envoie dans le monde entier. La seule raison d'être de ce petit groupe qui s'était choisi au départ, c'est d'évangéliser et donc de faire Église, de construire l'Église qui sera euh, le corps du Christ, qui sera d'abord une église aussi de communion entre eux, unie par l'amour. Mais, mais qui va leur apprendre à être église Et les actes, ce sont les actes des apôtres qui sont très intéressants. Qui apprend à ce groupe dont la majorité, sans fin a quand même renié ou trahi le Seigneur Il ne faut pas oublier que que cette église est faite de pêcheurs dès le début pas simplement parce que c'était leur confession de pêcher le poisson mais de pêcheurs, on pense qu'ils ils sont allés jusqu'à tourner le dos à celui qui était leur ami depuis trois ans et qu'ils avaient tout lâché pour le suivre et pourtant ils ne le suivent pas jusqu'au bout bon. alors ce monde là qui va leur apprendre à faire église qui va leur apprendre à être la primitive église
1: c'est Marie. Marie, on peut penser à la figure de Jean aussi qui va accueillir Marie. C'est D'une certaine façon, c'est une manière privilégiée pour lui de se mettre à son école.
0: Et c'est une manière... Euh, Jésus en croit, crée Marie, c'est le dernier acte créateur. Vous savez, euh, on dit euh, le Verbe par qui tout a été fait. Hein? Euh, le, verbe de, le Verbe de Dieu, c'est l'acte créateur. Dieu dit et cela est. Le dernier acte créateur du Verbe de Dieu sur la croix, c'est de créer Marie mère de l'Église, en la donnant comme mère à Jean, et en faisant de Jean son fils. C'est-à-dire qu'il, c'est un acte de fondation, il engendre, en fait, il engendre dans la douleur, Marie est engendrée comme mère de l'Église. Bien sûr, elle est à ce moment-là, elle, elle ne cesse pas d'être sa mère biologique, bien entendu, mais elle, est à, à, elle, a, elle, elle accède à un autre niveau d'universalité euh, dans sa maternité ecclésiale. Or, c'est spontanément autour, autour de la mère donnée par Jésus sur la croix, autour de, et sûrement diffusée par Jean, la nouvelle a été diffusée par Jean après, que vont se retrouver tous ceux, y compris ceux qui avaient renié Jésus, qui sont habités par la peur, on parlait de la peur tout à l'heure, qui sont habités par la peur qui les fait se confiner dans le cénacle. Et que va faire Marie Elle est avec eux. Elle, elle, elle ne dit pas, mais venez dehors, etc. Elle est avec eux, elle ne leur fait pas la leçon, si vous voulez. Mais ils savent bien que seule la mère peut les engendrer à cette nouvelle vie qui est la vie de communauté ecclésiale. Qu qui, que va-t-elle leur apprendre Quelque chose d'essentiel dont elle est la spécialiste, elle leur apprend à recevoir l'Esprit-Saint. Elle leur apprend à attendre l'Esprit-Saint. Son fils a promis l'Esprit-Saint, le Dieu de l'Ancienne Alliance avait promis le Messie, elle, elle peut nous apprendre à attendre le Messie et elle va recevoir le Messie comment Par la force de l'Esprit-Saint, c'est sa première pentecôte. Marie est une spécialiste de la pentecôte, elle sait comment recevoir l'Esprit-Saint. Elle va apprendre à ses disciples réunis, entre, réunis dans la peur d'abord, à recevoir l'Esprit-Saint parce que c'est lui seul qui peut faire éclater la peur, c'est lui seul qui peut faire tomber nos murailles. Or cet Esprit-Saint-là, nous l'avons reçu au baptême. Marie peut nous apprendre à aller puiser dans les sources vives de notre baptême, à nous réapproprier notre grâce baptismale justement pour ne plus avoir peur.
1: Et donc, euh, nous, euh, il nous reste quelques minutes euh, à ce balado. En, en terminant, j'ai une dernière question. Euh, tous ces enseignements, et peut-être euh, plus spécifiquement ce que Marie nous apprend à nous, qui euh, tentons bien que mal à être euh, récepteurs de cet esprit saint qui fait de nous une partie de l'Église, euh, comment vivre, justement, euh, à, à l'exemple de Marie, euh, ce temps particulier euh, du, euh, du Noël euh, 2020, de cette nativité du Seigneur qui arrive dans, à la pour comme clôturer une année qui a été très difficile suite justement au confinement et au COVID-19. Comment, selon vous, Thérèse Nadeau-Lacour, peut-on vivre pleinement cette vocation à l'imitation de Marie euh, dans ce Noël bien particulier?
0: Je crois que nous avons chacun notre mystère. Et donc, euh, c'est à travers le mystère de chacun que le Seigneur va venir travailler. Alors, encore faut-il qu'effectivement, nous le laissions nous transformer intérieurement mais vous savez nos confinements c'est un petit peu comme le Sénacle hein? nous, sommes, nous sommes nous sommes avec beaucoup de barrières les, les, les barrières les plus les, les plus sérieuses c'est celles que nous mettons dans notre cœur c'est celles qui enferment notre cœur alors je crois qu'on peut demander à Marie de nous apprendre justement à à Accueillir cet esprit saint qui est déjà en nous, hein, qui est déjà en nous, à l'accueillir, à d'abord à reconnaître que nous l'avons en nous, à l'accueillir parce que c'est lui seul qui peut faire éclater les barrières de nos peurs, de nos égoïsmes, etc. Mais d'abord de nos peurs, et ce n'est que lui dans l'histoire, dans, dans l'histoire de la du christianisme. Si vous lisez les le dernier discours après la scène de Jésus. Et la promesse de l'Esprit. Cette promesse de l'Esprit, c'est vital pour le, pour, le, pour le Christ. Il sait qu'en leur promettant l'Esprit, c'est l'Esprit qui les fera, qui fera d'eux de, de vrais chrétiens. Ce n'est pas lui à ce moment-là, parce que lui va être cloué sur une croix, et humainement parlant, c'était trop dur pour ses disciples. C'est l'Esprit Saint qui va pouvoir leur faire se ressouvenir de tout ce qu'il avait enseigné. C'est l'Esprit Saint. Et je crois que c'est parce que Marie avait reçu l'Esprit euh, au jour de l'Annonciation qu'elle qu va, euh, ben, qu va pouvoir être la mère universelle en fait, de tous les disciples du Christ. Non seulement la mère du Christ, mais la mère de tous les disciples du Christ. Je pense que dans notre, dans notre situation très, très difficile, je crois qu'on a à se réapproprier le chrétien a à se réapproprier cette grâce du baptême. Et c'est parce que si nous plongeons, c'est un peu comme si nous avions, si vous voulez, une nappe phréatique. Au baptême, on reçoit comme une nappe phréatique de grâce. Et souvent, on a verrouillé l'accès. Il faut, il, faut, il faut lâcher l'accès. Et à ce moment-là, elle surgira un peu comme elle a pu surgir dans la Samaritaine, cette eau vive que... Jésus avait creusé un puits, en fait, dans le cœur de la Samaritaine. Et, et, et c'est la, la joie d'accueillir le Messie, qu'elle reconnaît, la première à reconnaître le Messie, qui va faire jaillir cette, cette eau et qui va lui enlever la peur du regard des autres. Elle fuyait le regard des autres et maintenant elle va les évangéliser. Il n'y a, si vous voulez, il n'y a aucun confinement qui puisse être un confinement matériel, humain, psychologique, etc qui soit assez fort pour empêcher l'Esprit-Saint de faire voler en éclats ses nœuds. Je crois que c'est ce que nous apprend Marie, c'est ce que Marie a appris à la Pentecôte à ses, à ses enfants.
1: Et c'est ce que nous sommes appelés à découvrir et à méditer durant ce temps de Noël. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons à notre disposition, Thérèse nadeau -Lacaux. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes philosophe théologienne, professeure honoraire à l'UQTR et professeure associée à l'Université Laval vous enseignez la théologie. Pour ceux qui voudraient vraiment approfondir encore davantage ces questions liées à Marie et à l'Église, je dirige nos, nos auditeurs vers plusieurs de vos publications euh, notamment euh, Marie et l'Eucharistie et les fondateurs de la Nouvelle-France publiés euh, chez euh, Anne Sigier euh, mais également plusieurs euh, ouvrages euh, que vous avez écrits sur euh, Marie de l'Incarnation Sainte Marie de l'Incarnation dont vous êtes une de nos grandes spécialistes alors euh, Thérèse Dadeau-Lacour euh, je vous souhaite un joyeux Noël euh, de la part euh, de toute l'équipe de C'est les Lumières Média ainsi que de la part de nos euh, auditeurs et euh, vraiment une très bonne année 2021 qui, on ose l'espérer, sera beaucoup plus facile, mais comme vous l'avez pu le mentionner, être en présence de Dieu à travers l'exemple de Marie et son intercession peut nous aider à passer à travers n'importe quoi. Alors Thérèse Nadeau-Lacour, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci Francis et bon Noël à vous, à votre famille, à ceux qui vous sont chers et à tous les chrétiens confinés ou non.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. J'en profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de balado la semaine prochaine. On se retrouve donc le 6 janvier pour parler de la vie et de l'œuvre de monseigneur Ignace Bourget avec l'historien et auteur Roberto Perrin. Parésia, une production Celle et Lumière Média,